0: Laat ik beginnen te zeggen dat, net zoals heel veel internationale en nationale recensenten, ik enorm echt genoten heb van de opnames. Uh, Het is echt heel bijzonder. Je luistert naar deel 2 van Beethoven en de Vriend. Over de symfonieën van Beethoven door Jan-Willem de Vriend en moderator Bol van der Meulen. De opnames van de symfonieën zijn te koop via www.challengerecords.com. Goed, dan komen we bij de vijfde. Nou, de vijfde, dat uh, uh, is iets waar we in ieder geval de openingsmaten... misschien zelfs niet bij iemand hoeven te introduceren... die nog nooit een stuk klassieke muziek heeft gehoord. Uh, Laten we het toch maar even doen. (lacht) Want ja, er is iets met die openingsmaten waar de hele wereld uh, het over heeft.
1: Onwaarschijnlijke energie. Daar dat dat zit een kracht in. Dat is, dat is Wauw, wat is dat toch ongelooflijk.
0: Ik ben ervan 18, af... 8, 8, hè? We zijn nu uh, opgeschoten in het leven van Beethoven. We zijn uh, volgens mij in 188.
1: U bent uh, klaar voor de volgende ronde? Ja, nee, helemaal, uh, nee, goed. Maar, 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 helemaal
0: goed. Hoe en, gaat het met Beethoven? Uh, uh,
1: hij schijnt zich er steeds meer bij neer te leggen dat het zijn lot is. En dat zijn opgave in het leven is eigenlijk om muziek te maken. Dat dat een... een Eigenlijk een goddelijke opgave is die hij moet doen. Het is zijn het is lot. En uh, één ding is daarbij een enorme handicap, uh, om het te mogen maken, is de enorme censuur die door, door Metternich in Wenen werd gedaan. Uh, het culturele leven werd echt als een sinaasappel, werd dat kleingaan. En wat doet Beethoven? Die schrijft een stuk, Wat begint met een soort uitbarsting als een, ik noem het al maar, een soort calimero, die uit een ei wil. Hij slaat om zich heen om die schil van zich af te krijgen. Lukt niet. Dan ga je naar het tweede deel. Dan zie je eigenlijk, tot die tegenovergestelde. Van die naar buiten gaan, lijkt dat deel steeds meer naar binnen, naar binnen, naar binnen te gaan. Tot zelfs, en ik ga hem even, omdat de tijd daar is, naar het, en iedereen kent die zin nu ook eigenlijk wel een beetje, naar het derde deel. Waarbij hij eigenlijk de wereld op zijn kop zet. Want niet meer de eerste viool speelt de melodie, maar de cello's en de contrabassen spelen het eerste deel. En het is zo vreemd dat hij steeds ook weer wacht. En dan gaat het weer verder van, hey, is dit de goede weg? Moeten we deze weg wel gaan bewandelen, zullen we maar zeggen? Uh, dus hij zet eigenlijk de wereld op zijn kop. En dan gebeurt er iets dat leidt dan naar het laatste deel... waarbij voor de eerste in de muziekgeschiedenis trombones aan het orkest zijn toegevoegd. We hadden het er net al toen we begonnen over dat het orkest nog maar net bestond. Door Haydn uitgevonden. Wat hij nog niet had gedaan, was hij trombones gebruikt en Beethoven doet dat. En trombones is eigenlijk, die horen bij de kerkmuziek, die weerspiegelen eigenlijk... In de operas het water. Bijvoorbeeld bij de Monteverdi's. Of bij Meneo of uh, Waar dan ook. Dan hoor je dat. De, 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 eigenlijk het onderbewuste. Uh, beelden ze eigenlijk uit. Dus hij neemt iets. Wat voor die mensen klonk. Als iets heel ja, bijna religieus. In de symfonie. In de concertzaal mee. Alsof hij de menselijke ziel daar ineens mee pakte. En ik denk dat voor Beethoven die bevrijding. Die hij aan het laatste deel heeft. Die mars die zoiets heet van. Jongens. Uh, we, we, we hebben de, de beste president ter wereld, zullen we zeggen. Ja, de ja, sky is the limit. De sky is de limit. Ja. Die zit niet buiten, maar die zit in jezelf. Dus hij, hij keert van het, iemand die zich uitprobeert te slaan naar buiten toe, keert die hele symfonie naar binnen. En dan
0: komt de grote bevrijding, want waar zit die bevrijding? In jezelf. En dan moeten we toch maar even laten horen hoe we onszelf moeten leren bevrijden. Je gaat er bijna recht op van lopen. Hè? Je gaat er heel trots voelen. En...
1: Het is geweldig. En wat hij ook doet. Het eerste in de is die, die trombones. Um, uh, is een piccolo. En een contra van God tegelijk. Dus je hebt het allerhoogste instrument. En het allerlaagste instrument. En die uiterste gaat hij helemaal.
0: Zo wijd is die bevrijding die je dus kan hebben. Hè? Zo groot. Maar als je nou gewoon een cd opzet. Of de radio staat aan. Dan hoor je het wel. Maar je weet niet wat het is. En dankzij jou gaan we misschien nou wel heel al, weer anders luisteren. We luisterden al anders door jouw Openingsmaten bijvoorbeeld. Die zijn heel verfrissend. Ze zijn niet uitgerekt. Ze zijn, je hebt ook opnames van Beethoven 5. En dan is het... Da, 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 da. En, en bij jou is het... het je wordt op het puntje van je stoel gezet. En hier op het eind... Heb je een andere ervaring. Een bijna echt heroïsche ervaring. Of het is een optimistische ervaring. Biden staat in januari. Om die die, die toespraak te geven. Als hij echt president is. Dat gevoel. En het zit er allemaal in. En jij hebt dit niet verzonnen. Want je haalt dit uit bronnen. Het is niet zo dat jij denkt, weet je, Jan-Willem de Vriend heeft dit erin gehoord. Je hebt dit echt gevonden in, in anekdotes, in biografische uh, aantekeningen. Nou, in ik dagboeken. noemde Soebert even, omdat daardoor ben ik
1: zelf zo op, op die lijn uh, gekomen eigenlijk. Uh, ook wel een beetje C-klein is het toonsoort van, de, van donkerheid, van dood. Uh, van, als in de Matthäus persoon uh, het einde, het is in C-klein als in de grot zijn waar Christus is neergelegd. Dus dat is wel koud en, en niet zo fijn. Uh, die vermaat wat jij net zei is misschien iets anders getuimd dan jij gewend bent. Omdat in die tijd gewoon aan school werd geleerd dat het een retorische pauze is. Dus het hoeft er niet langer te zijn per se. En Beethoven schrijft de eerste keer papapapam gewoon op één noot. En ta, de tweede op een langere noot met die fermaten erbij. En dat verschil naar mijn idee hoor je dat niet altijd. En ik heb altijd proberen met het orkest te doen. Van laten we niet alleen als we onszelf kunnen verrassen. Verrassen we de luisteraar ook. En dat is wat Beethoven absoluut wilde doen. Is die... Onevenheid erin die dat, dat verrassend. Dus hij kan ook eerder zijn. Bij Vivaldi is het, zijn er formaten bijvoorbeeld waarbij je gewoon te vroeg moet komen. Dus uh, dat is over de openingsmaten wat wij dachten. Dus de taal van die mensen in die tijd dat was zoveel rijker, universeler En dit werd zoveel meer van begrepen. En het werd ook zo gevreten. Ge, ge, mensen moesten het hebben. Als er een concert was geweest... dan ging je nog uren daarna over na praten. Over het stuk gewoon. Wat is er gespeeld? Wat wilden ze daarmee zeggen? Zijn we het daarmee eens of niet? Daar was... Dat was veel meer als alleen maar... Dat was best mooi. Hè? Ja, ik vond het heel mooi. Interessant. interessant,
0: interessant. interessant ja, maar het mag. waren ook me, me, meestal enorme concerten. Hè? Wij, wij, wij vinden nu een, 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 een ouverture, een pianoconcert... en dan na de pauze een symfonie. Dat vinden we een, een, een volwaardig concert. <laughs> als je naar die programmeringen in Beethovenstijd kijkt... Dan, dan staat er... Nou, uh, nou, daar heb je het over
1: de première van de vijfde. Want er werd ook de zesde gespeeld. Er werd ook nog een pianoconcert, geloof ik, derde pianoconcert gespeeld. Um, en zijn zesde symfonie, om maar even over door te gaan... Er was een, een boek, een van zijn lievelingsboeken van Beethoven. Um, dat heb ik opgeschreven. Betrachtingen der werken Gottes im Reiche der Natuur. Van Christophe Christiaan Sturm. Zou ik het even maar opschrijven, dat ik het goed kan dat lezen. Dat is het een maar. Slechte bril. Gaat opzoeken in dat boek. En nou, in ieder geval de kern is, laat ik het maar zo zeggen, dat en dat heeft Heiden in zijn subfong ook gebruikt. En dat was zo'n discussiemoment. Daar ga ik het even over hebben, wat die muziek kon doen. Dat de mens niet superieur is over de natuur, maar dat God ons allemaal gelijk heeft geschapen. Dus een boom is gelijk aan de mens en een kip is gelijk aan een madeliefje of. Wij zijn allemaal gelijk door God geschapen. Dat was theologisch, revolutionair en helemaal nieuw in die tijd. Beethoven ondersteunde dat onder andere in zijn pastorale. Hij zei ook, hij wilde eigenlijk helemaal niet een, een, een stuk schrijven wat bij de natuur imiteert. Dat kan iedereen. Iedereen kan een stukje natuur schrijven. Maar zo schrijft hij er dan ook nog zelf bij: het gaat om de gevoelens die je erbij kan doen. En die gevoelens, die, die, die zijn goddelijk. Dat, dat, is, dat
0: is iets ongelooflijks. En dit wordt een symfonie waarbij die per deel ook woorden gebruikt om te zeggen hoe we het moeten beluisteren of hoe we het moeten spelen, Vraag uh, ik mij af.
1: Volgens mij is het een combinatie van die beide. Als je een beekje hebt, dan weet je ook wel dat je het als, een, he, als kabbelend mag, mag spelen. En zo'n, zo'n zesde beter was daarvoor. In die tijd
0: al theologisch een, een ongelooflijk revolutionair stuk. We gaan luisteren naar het eerste deel van de Zesde symfonie met als omschrijving Ontwaken van vrolijke gevoelens bij aankomst op het land. Het tweede deel, ik, ik, ik haal ze er maar even bij, uh, is de scène bij de beek. Het derde deel heet vrolijk samen zijn van de land, mensen. Dan komt er onweer en storm en dan is er het prachtige laatste deel. Het herderslied, vreugde en dankbare gevoelens na de storm. Maar het is dus een rare avond of middag geweest. En dan krijg je, uh, wat je al zei, vierde pianoconcert, vijfde symfonie... waar iedereen helemaal van achterover is gevallen door alleen al de openingsmaten en daarna het slot... En dan komt er ook nog de zesde symfonie bij... die iets doet wat nog nooit gebeurd is. Ja. Dus ja. hoe ging dat publiek naar buiten? Of stonden ze in, nou, de, in de pauze al met elkaar te debatteren? En, ja, soms ook tijdens... Hè.
1: Um, uh, daar dat kon echt doorheen geroepen worden. Dat is toen Mendelssohn nog zijn, de eerste keer Rossini ging spelen in Leipzig. Toen werd er al gejuicht, geroepen en, en geapplaudiseerd. En ze moesten steeds maar opnieuw doen. Dat was in die tijd nog veel meer als een, als een soort voetbalwedstrijd. Zeggen. Als er een mooie robo solo kwam, dan kon het daar. In die nog Oh ja,
0: ja, ja. Maar, maar ik vraag me dus af: je hebt dus die hele batterij gehad, vernieuwingen, Beethoven, Zesde symfonie. Weer zo anders dan die Vijfde, maar die hoor je bij de. Op één avond. En hoe, hoe was Beethoven's status. Na afloop van zeg maar, dit concert. Met deze twee con- composities. Nou, toevallig en bij
1: dit concert. Niet zo best. Want uh, het, het was te koud. Uh, het orkest was slecht voorbereid. En uh, Beethoven was zeer ontevreden. Dirigeerde
0: hij dit concert zelf? Hij dirigeerde
1: het nog wel zelf. Ja. ja, Hij was er nog wel bij betrokken. Maar hij kreeg wel hulp van zijn concertmeester. Um, dus dat was inderdaad niet zo gelukkig. Maar. Er werd ook gevraagd aan componisten... bijvoorbeeld bij operas deze het ook... om niet alleen maar top te schrijven... omdat de mensen af en toe ook een beetje tot rust moesten komen. Want als je teveel opdwepende muziek had... die die, die zitten tot drie, vier uur nachts... kijk je nog tegen het plafond aan met een hartslag van van 180... dat dat kan je helemaal niet aan. En uh, zo ervaren die mensen dat ook. Dus dus je moest... uh, je moest brengen, maar ook ontspanning. En zo'n concert bestond er ook uit. Je had natuurlijk stukken die geweldig waren, maar na een symfonie kon even een stukje komen waarvan we nu zeggen, nou ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo'n goed stuk zo. Dus je moest even een stukje hebben dat iedereen weer tot rust kwam en dan kon de opera weer gewoon doorgaan. Die psychologie, zullen we zeggen, van een Concert of een, of, of een muziekwerk. Die, die, die kennen we niet meer zo. Hè? Want we draaien gewoon iets harder of weg. Oh ja. en dus. En, na maar de reacties na, na, ja. de,
0: na dit concert. Waren dat, niet dat, zo positief. Voor in, in die
1: zin niet, uh, niet over de uitvoering. En, en uh, ja daarmee heeft het natuurlijk ook niet bijgedragen aan zijn werk. Maar let wel. Uh, Beethoven was werd de meest gespeelde componist van heel Europa. Dus het is allemaal wel relatief. Maar dat concert was onder andere. Omdat het volgens Beethoven. Het orkest niet goed voorbereid was. En het te koud was om om goed te kunnen spelen. Maar het was natuurlijk ook voor die mensen. Waren dit werken zo'n vijfde. Die moeten zich werkelijk helemaal. Zelf ook als muzikus Gewoon rot geschrokken zijn. Van mijn hemel. Wat krijgen we nu voor onze neus. Dat we even moeten gaan spelen. Dat, Dat is ongekend.
0: Hij is de meester van zijn tijd. Uh, Hij heeft Mozart echt achter zich gelaten. Uh, Weber komt voorlopig nog niet in zijn buurt. Uh, Hij heeft nog wat respect getoond voor voor zijn leermeester Haydn. Maar hij staat eigenlijk op een uniek platform. Uh, En uh, privé gaat het niet zo goed. Uh, Hij wordt er niet gezonder op. Uh, En hij gaat zijn zevende symfonie schrijven. En daar gebeuren weer hele rare dingen mee.
1: Ja, Ja, zijn zevende symfonie is natuurlijk... de het bijzondere aan zijn 7e symfonie vind ik wel eigenlijk het moment van uh, bij de première werd zijn 7e en 8 gespeeld. Daar waren bij die première allemaal mensen die van het slagveld kwamen tegen Napoleon. Die waren teruggekomen, uh, gewonde mensen, lagen op brancards gedeeltelijk. En de emoties moeten enorm geweest zijn bij dat langzame deel. Mensen snikken uitgebarsten en, zo. en ze moesten toen nog een keer spelen. En als je dat beeld voor je hebt van die mensen die daar gewond, een been eraf, een, weet ik wel, een oog missend, of wellicht gaan ze ook sterven ze nog die nacht aan hun verwonderingen uit die oorlog en de onzin van die oorlog. En nou ja, zo maakt zo'n langzame deel wel zo ongelooflijk veel indruk. Ja, het ritme van het tombo de tombode moord, die grote trommel
0: als het ware, die. De, maar ze uh, hoorden de, zichzelf dus, de to- terugkerende gewonden ja. uh, militaire ja. en
1: militairen. En wellicht had Beethoven, hoorde zichzelf ook weer van, uh, wat is het, bijna tien jaar daarvoor, van zelfmoordpoging die hij heeft gedaan. Ik vind het ook bijna hallucinerend worden, dit deel. Zeker ook als qua opbouw probeer ik dat een beetje emotieloos statisch te doen, eigenlijk. Omdat het dan middenin in zo'n deel juist veel dramatischer wordt, juist doordat je begin niet meteen al je emoties laat zien. Je hebt nog niet
0: alles weggegeven. Ja, precies. En dan komt er een moment dat de achtste voor het eerst klinkt. Je hebt aan het begin van deze podcast verteld over Beethoven die zeg maar zich heel braaf hield aan de structuur ja. van de symfonie. De uh, delen in sonatenvorm, maar ook vooral beginnen met een langzame introductie en dan komen de andere delen. Ja. En komt symfonie nummer 8.
1: Ja, het lijkt erop alsof Acht, wat ik je al zei van dat je hebt spanning en onspanning, je hebt zwaardere werken, je hebt lichtere werken. alsof die achtste dan meer hoort bij de lichtere werken, de lichtere symfonie. Hij is ook korter, hij is ook snel, relatief snel geschreven. Ik vind ontzettend veel humor in zitten, dat en dat is ook wel iets wat weet je, dat wordt natuurlijk altijd afgebeeld door het liefst hem met zo donkere mogelijke wenkbrauwen en zijn mond zo ver mogelijk naar beneden getrokken. Uh, hij moet echt een behoorlijke humor hebben, wat ik trouwens zelf altijd een heel leuk grapje vindt, is een Duits mopje wie iets waar, maar hij was een enorme vereerder van Kalvin uh, Manuel Bach. En uh, daarvan zei uh, Beethoven dan, Bach heist er, meer zult er heisen. Dat is natuurlijk... Beekje
0: heet hij, maar hij zou eigenlijk Zee moeten heten. Ja, zo Om het maar het even heet. vrij te vertalen, maar dat ja. klinkt in het dan zinnig leuker. Um, en en treft zeker het trouwens. Maar de achtste symfonie komt en uh, het openingsdeel is niet meer traditioneel.
1: Meteen valt hij met de deur in huis, kunnen we eigenlijk wel zeggen. En de, de toonsoort F-groot kennen we ook van zijn uh, zesde meer landelijke uh, symfonie. Uh, het is open, het is, uh, het is veel positiever. Maar wat we zeiden bij de vierde, zijn verliefdheid uh, wat daar part speelde, dat was bij deze symfonie ook zo. Hij was in Teplitz uh, om voor een kuur om daar uh, te gaan en hij zou daar ontmoet hebben zijn, uh, zijn grote geliefde. We weten niet precies wie dat is, er worden allemaal speculaties voor gezegd. Maar hij heeft ook een brief geschreven naar zijn hoesterpige geliefde, zoals het dan heet. En we weten niet wie dat is. Uh, de grote, zijn grote liefde die die, en die brief heeft hij Of nooit opgestuurd. Dat vermoeden ze of hij is weer teruggekomen. Die heeft hem nog wel verder tot aan zijn dood bewaard. Deze brief aan die onsterpige gliepte. Uh, En die tijd schrijft hij ook deze symfonie. Dus het heeft weer die vrolijkheid en die verliefdheid. uh, En en liefde in ieder geval. Zo sterk met Beethoven verbonden ook. Met zijn uh, gemoedstoestand om een stuk uh, te
0: te componeren. En hij was inmiddels wel hartstikke doof.
1: In tegen die tijd was hij echt... uh, uh, Nou ja... Hij was doof. Hij kon de gesprekken moeilijker voeren. Toen kwamen die hij had boeken, consultationsheften, waarbij hij dus mensen konden in hem, naar hem schrijven. Dan hoefden ze niet de hoeveelheid in zijn oor te tetteren. Het is nog wel in golfbewegingen gegaan. Hij heeft nog wel momenten, bijvoorbeeld eh, pianobouwers in Wenen, die gaven heel graag een piano aan, aan hem. Want ze wisten alsof er een piano twee Drie maanden bij Beethoven kon uithouden, want hij speelde zo verschrikkelijk hard. dan wisten ze zeker dat het een goed instrument was. Want dan, hij, hij, hij leefde nog. Hè? En Beethoven schijnt met zijn oor gewoon in dat instrument gelegen te hebben. om nog dingen te kunnen horen. Ja, en dan is het eigenlijk ook een beetje stil uh, bij Beethoven. We hebben nu 1814, 1815, uh, uh, de, de Achtste symfonie, En dan moet die negende nog komen. En dat duurt wel nog heel lang. als je ziet wat hij heeft geschreven. Het lijkt erop alsof Beethoven in een soort crisis, artistieke crisis, is gekomen. Misschien overwerkt, misschien psychisch toch niet stabiel genoeg meer. Wat zou er met hem aan de hand zijn? Afijn, daar kunnen we heel veel over speculeren. Maar het componeren gaat wel door. En zijn werken worden ook wel, denk ik, steeds extremer op een bepaalde manier. En um, als ik kijk naar zijn strijkwoord en zijn en wat allemaal nog doorgaat. En er komt zijn negende. En uh, dat wij hadden, voordat de microfoons opgingen daar al heel even over. Ik had zelf het vermoeden. Uh, Op een gegeven moment dat Beethoven, die had, uh, laat maar zeggen, veel uh, fascinatie voor machientjes. Zoals zoveel mensen in die tijd. Je had de eerste speeldoosjes. Zoals ik vroeger gek was op mijn pick-up. en we ook wilden weten hoe dat werkte. Uh, Zoals ze allemaal met die speeldoosjes. was ook uh, iets wat heel erg bezig was. en wat opkwam, waren ze onder andere de stoommachine. En die stoommachine had iets in de gezelschap. en de maatschappij toen: uh, een, een beetje dubbele functie. Enerzijds natuurlijk geweldig, want het ontnam mensen werk, die ze afschuwelijk werk, wat ze moesten doen. En de machines konden het overnemen. Dus het was een enorme verlossing. Natuurlijk later ook met, met, met de hele trein en wat er allemaal kon komen. Um, aan de andere kant, uh, de ergste ongelukken van een omvang, wat ze nog helemaal niet kenden, waren natuurlijk de ongelukken die ermee gebeurden. Dus het was een angst, dat was ongelooflijk. De, 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 ook in Wenen zijn er ontploffingen geweest, waarbij dan, Meteen 14 mensen of 20 mensen uh, overleden. Dat waren g- grote aantallen voor uh, dat soort rampen. Ik zelf denk dat altijd alle muziek. Uh, in de tijd waarin je leeft. neem je geluiden mee van je omgeving. Dat, dat is niet los. Als ik, als ik aan de zak denk van Stravinsky. dan denk ik ook aan de eerste Ford-auto. die als met de en eh, Hardy daar stuiterend. Probeert uh, uh, iets, iets mee te nemen. Als ik nu gewoon naar uh, de radioluister en ik, en, en ik zoek wat, dan hoor je nu ineens uh, mensen heel mechanisch zingen. Alsof ze door een telefoon uh, of een kapotte telefoon ineens zingen uh, of zo. Zou ik zeggen als we al een auto kopen of zo, dan is het. Dat moet heel regelmatig gaan. En die regelmatigheid dat is voor ons een soort uh, maatstaf van dat iets goed is. Uh, re- uh, je ziet ook in de uitvoeringspraktijk van de muziek. Hè, dat moet zo regelmatig mogelijk gaan. Dan is het heel goed gespeeld. Uh, dus dat, 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 dat vinden we overal terug. En zo moet voor Beethoven ongetwijfeld ook... Uh, de stoommachine een enorme indruk gemaakt hebben.
0: En nu krijgen we dus in die negende, in de opening... volgens jou een opstartende stoommachine te horen. Ja,
1: wat, waar het kenmerk van de stoommachine is, is... eerst
0: een vuurtje maken. En
1: dan hadden die... En dat is een zogenaamde Welse stoommachine. Dat bestond uit twee ketels die je ook nog had. Die hadden een soort zekering. En dat was een kwint. Dat hoor je dus ook. Die... Overal die kwint. En dat, is het, dat was het soort ja, ventieltje voor, voor de zekering. Dus naarmate die sterker wordt, komen er meer van die ventieltjes. En op een gegeven moment gaat het de hele machine... Helemaal trillen. Tada, babam, tada, 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 tada. En hij komt niet op gang. En dan hoor je ook... Tada, 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 tada. Alsof het een valse start was, zullen we zeggen. En dan wordt die, gaat hij nog een keer dat opnieuw doen. En toen ik dit al eens een keer probeerde uit te leggen... dat was een keertje voor de televisie. Ik was eigenlijk best wel een beetje nerveus. Want we zochten een stoommachientje die je dat kon laten horen. En die kregen we echt pas vijf minuten voor de... of nou, tien minuten voor de uitzending. Dus ik had het nog nooit zelf ook eigenlijk uitgeprobeerd. Ik had het altijd alleen maar in mijn hoofd. En het was dus gewoon chuk-boem voor de televisie. En ik dacht zoiets van, nou, nu, nu val ik door de mand... Niet Het is gewoon onzin wat ik al gedacht heb. Maar het kwam eigenlijk wel redelijk goed overeen. Maar ik heb nog nooit... zulke ongelooflijke boze reacties... Uh, gehoord over... wat ik heb verteld. Ziedend. Echt een, een muzikoloog die, die zei van... Uh, de, de grootste nonsens... ooit over Beethoven verteld. Want, zo zei hij ook onder andere... Uh, dat kon helemaal niet... dat Beethoven een stoommachine namaakte. Want hij was stokdoof, zoals jij net ook al zei... in die tijd. Maar... Uh, wat natuurlijk het geval was, is dat Beethoven dat niet uh, een symfonie schrijft in één jaar tijd. Het is een proces van jaren met allemaal aantekeningen en schetsen en iets ontstaat. En het is natuurlijk ook niet en zoals hij de zesde, uh, in zijn zesde symfonie heeft gezegd: Ik ga niet de natuur meteen imiteren. Het gaat om de gevoelens die je erbij hebt. Is het natuurlijk ook bij zo'n stoommachine: Het is een inspiratie, het is een idee, het is ook een gevoel die erbij hoort, wat in die tijd heel erg leefde. En als je dan het deel daarna hoort, tjantelam. Met die pauk erbij. Dat is eigenlijk alsof die, die hele stoommachine eigenlijk op gang is gekomen. En inderdaad, ah, hij loopt best aardig. En het leuke daarvan is, omdat we het toch over machines hebben. Wat we net over hadden, van zo gelijkmatig mogelijk te laten lopen. In, de, in dat deel... dat Kertzo, dat de deel. Daar zegt Beethoven voor het eerst... geeft hij aanwijzingen voor de dirigent mee. Dat was ook iets volkomen nieuws. Dat motortje, zullen we zeggen... dat was in die tijd nog niet zo regelmatig... als we dat nu hebben bij onze gemiddelde. En Beethoven schreef er ook dus bij... hoe je dat dan als dirigent moet onderverdelen... in vier, in drie maten. Dan weer vier maten en drie... En ja, dat past voor mijn beeld uh, helemaal zoals het bij een machientje, zeggen,
0: zeker in die tijd. Uh, maar even voor de goede orde, heb jij dit nou echt gewoon bedacht? Of heb je ook een bronnenonderzoek wat dit ondersteunt, om deze boze muzikoloog niet weer aan uh, het, het schrijven te nou, zetten? Kijk, uh, ten eerste is het natuurlijk gewoon niet waar we deze g- g- grote
1: muzikoloog, die ik overigens verder wel heel erg respecteer, uh, dat hij Beethoven dat gewoon in zijn dove tijd heeft geschreven. Dat is een heel lang uh, proces. Met dat is een goed feit, dus dat, is, kan, dat, je dat is, kan je makkelijk weer leggen. Uh, het was het, toevallig dat ik uh, in Wenen was en hoorde over de gebruik van stoommachines en dat iemand mij, een historie ik, ik, ik las daar wat over, en een, iemand ontmoette die er mij over vertelde en hoe dat leefde in Wenen. En toen hij vertelde over die kwinte van die zekerheid, dacht ik van, hè, dat is de negende. En dan ga je gewoon luisteren en kijken, ook, en ik vond, ja maar natuurlijk. Ja maar natuurlijk. Want waarom zou dat bij Beethoven niet geweest zijn? En als ik nu naar een gemiddelde popstation luister, hoor ik mobieltjes afgaan als het ware in die geluiden. Alles is elektronisch, die gelijkheid van de machines. Of in de zakken, of bij Brahms. je hoort het ook. Bij Vivaldi, hoor je het. Bij, bij Monteverdi hoor je het. Waarom niet bij Beethoven? Nou, en
0: wij gaan dat nu ook horen. En als deze muzikoloog die jij hoog waardeert en respecteert vandaag deze podcast ook gehoord heeft, misschien kan die dan laten weten of je hem overtuigd hebt. <laughs> okay, <laughs> maar goed, we, we zijn nog niet. We zijn pas bij het eerste en het tweede deel van deze negende symfonie. Want er gebeurt in het slotdeel iets waar de hele wereld van op zijn kop heeft moeten staan. Ja, natuurlijk. Het, het, uh,
1: uh, het stond om twee redenen. Eerste, een heel groot recitatief door de contrabassen. Dat was iets, Het vonden ze in die tijd ook onspeelbaar. Het is ook bekend dat er uitvoeringen daarna zijn geweest in, 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 in Berlijn onder andere. Waar wij dat gewoon weggelaten is. Het is onspeelbaar. Dat kan helemaal niet. Kan helemaal niet. Maar ja, dan nou komt dat met dat zingen daarbij. En natuurlijk een Sieler gedicht. Waarbij, dus dat Beethoven al, voordat hij het schreef, uh, uh, bijna 20, 22 jaar lang al in zijn achterhoofd had. Ik wil dat gedicht gaan gebruiken. We hadden het net ook al even over dat het voor de zangers een, een, bijna een aanslag is op je stembanden. van uh, Zo hoog. Uh, dat schijnt ook te maken te hebben dat Beethoven, dus als hij iets hoorde, waar het hoogtonen. En uh, dus zijn interesse voor hoogtonen, zullen we zeggen, was groot om er nog iets van, uh, van mee te maken. Maar het was natuurlijk ongehoord. Het was nog nooit zoals de trombones en de piccolo en de contelfrot in de Vijfde symfonie voor het eerst werden gebruikt. Werden nu voor het eerst de menselijke stem in een symfonie uh, gebruikt, wat toch eigenlijk gezien werd als een. Een instrumentaal hoogtepunt, laten we maar zeggen. Dus dat was een volkomen nieuw uh, fenomeen.
0: Het lijkt er ook op alsof Beethoven met die negende... uh, zijn hele symfonische oeuvre echt afrondt. Want hij citeert zichzelf in... Uh, die negende bijna in de manier waaruit de chaos van het laatste deel uh, letterlijk tot orde geroepen wordt. In dit geval door de gezongen tekst. Maar dat heeft hij, dat hebben we net eerder in de podcast gehoord, een paar keer eerder gedaan. Uit die chaos laat ja. hij iets nieuws ontstaan. En nu is dit de ultieme en dan is de mens aan het woord. En eindigt, er kan geen nooit een tiende gekomen zijn.
1: Nou, dat, is, dat wat jij nu zegt is precies als de mensen het in die tijd voelden. Uh, toen Braams ging componeren daarna. Die durfde niet meer, want het was al gezegd. Wat kon je nog, nog doen? Schumann zweet liep over zijn rug om te gaan denken, wat ga ik componeren? Broekler, die ging voor zijn gevoel maar iedere keer opnieuw een symfonie uitvinden. Want hij dacht van ja, daar moet toch nog ergens een weg zijn. Jij omschrijft hier volgens mij een gevoel die bij heel veel componisten generaties lang heeft doorgeduurd.
0: Jan Willem, we gaan gewoon eindigen met uh, het slotdeel en oproep aan een heleboel goede zaken in het leven. Ik wil je ontzettend bedanken voor het heel klein tipje van die sluier die jouw hersenpan bedekt met kennis en en emoties over Beethoven. En uh, we komen allemaal ietsje dichterbij bij deze negende symfonie. Jij heel erg bedankt voor het gesprek. Je luisterde naar deel 2 van de podcast Beethoven en de Vriend door Jan-Willem de Vriend en Bo van der Meulen. De opnames van de symfonieën zijn te koop via www.challengerecords.com Deel 1 van deze podcast is te vinden via Classic NL op je favoriete podcastplatform.